Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet samt högaktuell med boken När postmodernismen kom till Sverige. Välkommen till programmet Johan Lundberg. Tack så mycket. Du skrev 2013 Ljusets fiender. Det finns likheter med din nya bok så tillvida att du även nu tecknar bilden av antagonister till upplysningen. Hur skiljer sig de fiender du går till storms mot här med de gamla fienderna? Ja, det var ju en lite klurig fråga. Alltså då var jag ju mer inriktad på det här med vänstern och extremism överhuvudtaget. Och då var det framförallt då banden mellan en viss typ av vänsterextremism och islamism som jag intresserade mig för där. Nu handlar det ju om att teckna bilden i den här nya boken av postmodernismens historia. Så, så den, har liksom, den har ju ett annat syfte. Och då kommer ju en person till exempel som Horace Engdahl att spela en stor roll. Han hade ju ingenting med saker att göra i ljusets fiender till exempel. Så, så det är ju en annan typ av Människor, sen var jag inne lite grann på det här med postmodernismens relativism i ljusets fiender och där finns väl paralleller då. Mm. Du nämner att den här boken är ett försök att skriva en historik över ett paradigmskifte i svensk lärdomshistoria. Mm. Vilka paradigm pratar vi om då? Ja, vi pratar om ett alltså det paradigm som jag kan säga var rådande när jag började studera. Det var ett paradigm som hade sina rötter i just upplysningstraditionen. Och där det fanns vissa krav helt enkelt på vad som skulle utmärka en vetenskaplig text. Det var att det skulle vara liksom ett logiskt konsistent resonemang. Man ställer upp vissa hypoteser, prövar hypoteserna, drar slutsatser. Uh, och, och så finns det vissa krav på att det ska vara liksom falsifierbart till exempel, det vill säga att man, man ska finnas något sätt att kunna visa att den här teorin är felaktig uh, och sen så ska det inte vara ideologiskt alltså, också i den traditionen så finns det ett motstånd mot ideologisering uh, liksom mot metafysiska spekulationer överhuvudtaget uh, och där är det väl som, som det har hänt någonting och som jag försöker att teckna en bild av hur det kommer att hända. Nämligen att den här skillnaden mellan ideologi och vetenskap har på många sätt brutit samman. Idag när det gäller inte minst humaniora och sociologi, samhällsvetenskap och så vidare. Mm. Du försöker också beskriva en sammanhängande process under vilken något eroderar. Vad är det som eroderar? Det som eroderar är ju det traditionella vetenskapsidealet skulle jag säga. Alltså konsekvenserna av den här utvecklingen blir i mångt och mycket att just den här viktiga, oerhört viktiga distinktionen mellan vetenskap och ideologi eroderar, bryter samman. Mm. Och, och plötsligt så... så och det, jag menar, det var ju det som vänstern också en gång i tiden... Försökte få till stånd på, ja det började ju redan med Marx och Engels i och för sig, men, men också på 70-talet. Att man ville få marxismen till exempel att eh, få status av vetenskap och inte av ideologi. Men det misslyckades ju den gången. Nu hittade man ett annat sätt att eh, närma sig den här problematiken som, som, och ett sätt som visade sig vara mycket mer framgångsrikt. Mm. Men om vi tar då postmodernism, kan du bara kort redogöra för vad det kan betyda och sen vad det har kommit att betyda då för dig i den här boken? Ja, alltså jag börjar väl med den sista frågan där egentligen. Alltså min, vad jag gör är ju att jag arbetar med en alltså stipulativ definition av postmodernism som är ett, som precis som du antyder det, ett begrepp som kan betyda massa olika saker och vissa anser att begreppet inte överhuvudtaget bör användas. Generellt sett så kan man ju säga att det är väldigt olika. Man talar om väldigt olika saker om man pratar om postmodernism inom arkitektur till exempel och postmodernism inom skönlitteratur. 
Och bägge de två definitionerna har inte så mycket att göra med det jag är ute efter. Med utgångspunkt i introduktionen av postmodernism i Sverige. När den introducerades då slutet på 70-talet, början på 1980-talet i framförallt tidskriften Kris. Och det var ju de centrala namnen där. Horace Engdahl, Anders Olsson, Roland Lussell, Stig Larsson. Och, och, och sen var det liksom Horace Engdahl som tog rodret kan man säga genom de debatter som han eh, introducerade i 1982. Då. Eller den debatt, men det var ju långdragen. Och, och då utgår jag helt enkelt ifrån hur han ser på den här konflikten mellan två olika vetenskapsideal och två olika sätt att överhuvudtaget beskriva verkligheten egentligen, både i vetenskap och i skönlitteratur. Nu gäller under debatten den andra debatten den, den, den som blev mest, fick störst genomslag den gällde ju skönlitteratur. Eh, och med, med utgångspunkt i det så definierar jag då postmodernismen som eh, en föreställning en idétradition som utgår ifrån att verkligheten inte är åtkomlig den som uttalar sig om verkligheten reproducerar i själva verket kulturspecifika begreppsscheman. Och det låter ju väldigt abstrakt. Men, men alltså det finns inget rent seende. Utan våra förnimmelser silas liksom genom ett, ett, ett slags på förhand bestämt teckensystem- och för att göra det lite mer konkret så kan man säga att det, det som ofta tas upp är ju de här binära oppositionerna. Va? Eh, kontrasten mellan man och kvinna, mellan människa och djur, mellan det civiliserade och det icke-civiliserade, mellan förnuft och känsla, friskhet och sjukdom och så vidare. Eh, och den här tankefiguren med de här binära oppositionerna följer då från dess första uppenbarelseform där i den svenska kontexten i den svenska idédebatten just hos Horace Engdahl i början av 1980-talet och sen via Sara Danius i slutet på 1980-talet och början på 1990-talet och sen fram till dess slutliga banalisering liksom mm. inom till exempel i, i sånt som Skolinspektionens kritik mot läromedel i kemi eh, där ju liksom den här typen av tänkande har tagit en mycket mer politisk form. Men, men, men där man just hänvisar till att i samhällsvetenskaperna är det, menar man, bevisat att kunskap är någonting som är socialt konstruerat. Som formar normer, värden och ideal i samhället. Och att den traditionella kunskapen i det avseendet har någonting destruktivt över sig. Därför att det är den som ger upphov till en massa olika former av förtryck, förtryck av kvinnor, förtryck av... Människor som är icke-svenska och så vidare. Det är liksom mm. den här begreppsschemat med binära oppositioner hänvisar man till och menar att det leder fram till sånt som rasism och destruktiv nationalism. Men om vi börjar då i ditt eget ämne. Du har i fyra decennier ägnat dig åt litteraturvetenskap. Och du frågar dig, är det ens samma ämne då idag? Som en följd av den här fokusförskjutningen- från studiet av skönlitteratur till en allt tydligare fokusering på så kallad teori då. Mm. Det finns ju några teoretiker där, vi kan gå tillbaka lite, som har varit inflytelserika. Det är fransmän Jacques Derrida, Michel Foucault och Roland Barthes. Kan du ge en introduktion till deras teorier så man begriper sig på det här lite? Ja, men, men det som jag pratade om alldeles nyss då, när det gällde just det här med att verkligheten inte är åtkomlig det finns inget rent seende eh, när vi liksom beskriver verkligheten i skönlitteratur eller i forskning så sker det genom det här rastret av olika binära oppositioner det är ju liksom en idé som går att härleda tillbaka till, till Derrida han hänvisas ju också till av, av Horace Engdahl när han lägger fram de här idéerna i början på 1980-talet mm. Vad som sen sker är ju liksom en, och där spelar ju Foucault en stor roll när, när det gäller just det här och, och man kanske har fått liksom också destruktivt inflytande som, som man inte skulle behöva ha men man har ju ofta hänvisat till honom när det gäller just den här typen av 
att hela det här idékomplexet politiseras också. Man, man ger liksom en politisk tolkning av den här idén om att den som uttalar sig om verkligheten reproducerar begreppsscheman mm. i form av binära oppositioner. Eh, de är ju formade liksom. Mm. Och då, det, 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 det är ju liksom, den tanken finns såklart hos, hos Derrida. Den är, de, det typen av tänkande är centralt i någon sorts... Eh, Eh, aristotelisk, kartesiansk eh, idétradition och i synnerhet i och med upplysningen och efterupplysningen. Men till det kommer liksom en politisering mm. där, där man, man eh, menar att de, de, den här typen av, av begreppsscheman som jag då kallar det för mm. de speglar, de legitimerar och de förstärker maktrelationer mm. och förtryckande strukturer i samhället. Men om vi går tillbaka till Derrida då och hans från början mm-hmm. litterära metoder, vad man ska kalla Han står ju bakom ett teoribygge som går under namnet dekonstruktion. Ja. Och den dekonstruktionen, alltså vad, vad menar man med det? Vad är det som dekonstrueras? Ja, det man kan dekonstruera är ju egentligen att, att man liksom går ner och, och påvisar hur de här begreppsschemana då, om man tar det här med de här binära oppositionerna bara som ett exempel. Man börjar resonera kring dem och visar att de inte går att upprätthålla egentligen. För att kunna uttala sig om motsättning mellan förnuft och galenskap till exempel så krävs det en position ovanför förnuftet. Mm. Men den positionen är omöjlig att naturligtvis komma till för en Människa som använder förnuftet för att resonera sig fram till det där. Mm. Så, så det blir liksom kortslutningar och, 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 och de här fundamentala kategorierna. Mm. Natur och kultur är liksom också en sån fundamental motsättning och kategori som vi använder för att definiera samhället och den värld som vi lever i i stort. Mm. När, när man börjar fundera över de kategorierna visar man att de inte går att upprätthålla. Det, det är ett sätt som dekonstruktionen fungerar på. Men, men, men grejen är ju den också... Derrida och hela den traditionen, alltså, när den slår igenom i Frankrike där slutet på 60-talet, den är ju nära lerad med 68-upproren, mm. eh, rör majrevolten och har ju liksom det här anarkistiska draget i sig. Jag tänker på det här, ett begrepp som logocentrism. Mm. Uh, och med, efter det då han, citat som han har kläckt ur sig, perception existerar inte. Nej. Det finns ingenting utanför texten. Nej. Och det förebådar ju det här med, med diskurs också. Att språket beskriver inte en befintlig verklighet utan skapar den. Just det, precis. Ja, det Så. finns ingen perception. Det, det, det jag menar med det är just det som jag är inne på tidigare. Det finns inget rent seende helt enkelt. När vi förnimmer, när vi beskriver det vi förnimmer så, så gör vi det med utgångspunkt i kategorier. I förstå- förståelsekategorier som... Mm. som är djupt rotade i vår kulturella kontext. Men de är Nej. inte allmängiltiga. Så att, men enligt honom finns det ju då inte någon referent bakom texten. Nej. Det finns inget subjekt där. Nej. Och det finns heller överhuvudtaget inte något betecknat. Nej. Det här är ju ganska radikala idéer. Kan man inte säga det är ju väldigt radikala idéer och de är ju omöjliga att bevisa. Och, de, de, är ju, de är ju högst spekulativa. Men, men, men det finns, alltså det där är ju svår, i det närmaste omöjligt att läsa egentligen. På grund också av, av att han, han skriver liksom medvetet obegripligt på ett sätt som, som illustrerar hur man bör enligt honom närma sig sånt som verkligheten och texter. Eh, och, och försöker liksom i sitt skrivande bryta ner, ner de fundamentala kategorier som man använt sig av i vetenskapen och filosofin och litteraturvetenskapen. Mm. Eh, men det, det, det finns ju någonting liksom humoristiskt över det där. Någonting som, som kan leda tankarna till kanske bröderna Marx eller någonting sånt. Och som ju helt försvinner sen när de här idéerna liksom mm. utvecklar sig och, och, och just politiseras. Ja. Tänker han då att vi överhuvudtaget ska bör kommunicera med Nej, men he- hela den där tankekomplexet bygger ju på en fundamental eh, motsägelse. Nämligen, men menar, det går inte att yttra sig om hur verkligheten ser ut. Och, eh, men, men, men det är det man gör hela tiden. Man yttrar sig ju om verkligheten. 
Så att, det är ju helt uppenbart att det är väl den främsta vad ska jag säga, kritiken som kan riktas mot, mot det där tänkandet när, när det dyker upp hos det är där, just, just att det är så motsägelsefullt. Ja. Men, 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 men som sagt, var det, det finns en, en lekfullhet där som, som sen eh, försvinner. Mm. Och, och jag, jag tror också att nu var väl Derrida tog ju aldrig avstånd från sina disciplar eller från ja, de, de som, som kom att använda hans teori men det tycker jag också man ser det tydligt att det, alltså det är inga dumskallar det handlar om eh, och, och, eh, men det måste ju för många naturligtvis ha varit Derrida upplevde ju aldrig till fullo liksom banaliseringen av hans idéer Eftersom han dog Inte Foucault heller Men jag skulle säga att båda de Skulle nog bli väldigt Häpna och Illa till mods När de Om de skulle se vad som har hänt med Ja för Dekonstruktion är ju Ändå i grunden en sorts litteraturteori Hade inte den kunnat användas För vilka politiska syften som helst Ja, det fanns väl en vilja att, eh, vad ska jag säga, en revolt mot det liksom traditionella vetenskapsidealet som man ju ville krossa. Alla de här personerna så att säga, som Foucault, Derrida, den linjen som du, 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 du drar ju linjen tillbaka till, ja men ända bort till Heidegger och framåt mot vår tid och, och så att säga, vådan av det i vår tid, men... Du nämnde själv att de skulle bli kanske lite förvånade och bestörta om de skulle se vad som har hänt, hur de här teorierna används. Mm. Hur förklarar man det att de har använts på det sättet som de har gjort? Därför att det har funnits ett intresse att använda dem på det sättet. Vissa människor har tjänat på att de används på det sättet. Och framförallt så visade det sig ju vara ett lyckat sätt för vänstern just att med utgångspunkt i de här teorierna hos, hos Derrida och Foucault så lyckas man göra det som man hade hoppats på med utgångspunkt i marxismen egentligen nämligen att uh, bryta ner den här gränsen det, det, det är det som, som gör dem så, så djupt destruktiva på sikt också de här teorierna att de har fått det som konsekvens att man har inte kunnat upprätthålla gränsen mellan Vetenskap och ideologi Att universiteten har ideologiserats Jag ska citera dig Du skriver på sidan 94 i boken så här Det handlar noga besett Om ett teoretiskt kluster Som allt sedan sina första uppenbarelseformer Har utmärkts av misstro Mot allt som andas moral Regelverk Meningsfullhet Förnuftstro, stabilitet och sanning en sådan riktning kan i vissa stunder passera som extremvänster, i andra sammanhang som extremhöger. Du drar en, en tidslinje här. Kan du berätta lite om hur du ser de här trådarna? Hur löper de som du ser dem? Ja, så det går ju tillbaka till egentligen romantiken och motupplysningen. Därför själva grunden i postmodernismen uppfattar jag som kritiken mot upplysningstraditionen. Uh, och den tar ju sin början egentligen under romantiken Och det är därför det har varit sånt intresse och fokus Bland de här så kallade postmodernisterna på just uh, Romantisk uh, poesi och romantisk uh, estetik uh, Så so, 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 so där börjar ju motståndet mot upplysningen I slutet på 1700-talet och början på 1800-talet Det innebär ju i grunden ett missnöje med det liberala, kapitalistiska, individualistiska samhället där man känner en alienation inför just det faktum att individen liksom inte längre har ett självklart sammanhang som, som individen ingår i. Det, det finns ett mått av instrumentalism i den här nya världen som är på väg att växa fram. Man upplever sig som att man är en kugge i ett kugghjul och det missnöjet kan ju ta sig både uttryck i form av en högerrörelse som till exempel det som jag diskuterar där när det gäller det tidiga 1900-talet och med den konservativa 
revolutionen eller drömmen om en konservativ revolution. För det handlade ju om, det var ju samma egentligen, återigen, just den här upplevelsen av, av liberalism, individualism och kapitalism, amerikanism. Samhället var liksom på väg att förlora sina kulturella grundvalar. Så att då tog det sig uttryck i, i en högerrörelse. Men i mångt och mycket så är det ju samma typ av, av missnöje som, som kanaliserades bland de här postmodernisterna i slutet på 60-talet. Och det gäller väl 68-rörelsen överhuvudtaget också. Att med en sån figur som Marcuse till exempel där i Frankfurtskolan så, så kunde han, han, han tog ju fasta på många av de här högeridéerna och omvandlade det till, till en vänsterideologi. Mm. Men du, den här kopplingen mellan estetik och politik, hur ser den allmänt sett ut? Ja, det är ju en klurig fråga. Alltså, det, det, är så, det är ju väldigt komplicerat det där. Men under romantiken så, så såg man det ju som så att, och det är det ju även senare under 1800-talet, alltså konsten Genom att renodla den estetiska sidan kunde bjuda motstånd mot just den här instrumentalismen som präglade samhället i stort. Om vi för då Derrida och hans tankar, de kommer ju att omhuldas då av en av ditt dramas huvudpersoner. Kanske man kan säga ändå Horace Engdahl som du har nämnt. Men vad var det som hände där då i 1980 ungefär? Ja, det handlade ju om också ett paradigmskifte i det svenska kulturlivet och på de svenska kultursidorna. Där nog den här politiserade litteraturen som framförallt dominerade under 1970-talet, där den väl kunde tyckas ha hamnat i en återvändsgränd. Och då kan man säga att det missnöjet med den politiserade litteraturen kanaliserades i hög grad i Svenska Dagbladet. Mer eller mindre tror jag av en slump så rekryterades kritiker som Mats Gellerfelt och Karl Rudbeck. Och det gjorde att Svenska Dagbladet fick ett försprång framför Dagens Nyheter. Och framförallt de debatter som Mats Gellerfelt initierade där i slutet på 70-talet och runt 1980 fick ju väldigt stort genomslag där han liksom angrep just den här politiska samtidslitteraturen och inte minst eh, en litteraturkritik som, som inte såg till de estetiska dimensionerna överhuvudtaget utan vilade väldigt tungt mot ideologiska bevekelsegrunder. Det där hockade man sen på på Dagens Nyheter genom att rekrytera då först Hora Sängdal och sen Anders Olsson och det första Hora Sängdal gjorde. Det var ju att han liksom gick ut och det blev en repris på de här två debatterna som Mats Gellefeldt initierade 79-80. För några saker som Hora Sängdal och säger där det är att, att se skrivandet som en målinriktad process som resulterar i ett slags paket innehållande mening, sanning. Just det. Felaktigt så att säga. Men om vi går till 1986 då så skriver ju Horace Engdahl den romantiska texten. Vad mm. uttrycker han i den boken? Nej, när jag läste om den nu så, så blev det väldigt tydligt, tyckte jag, att det var en favoritrepris egentligen. Omfört till den romantiska poesin så är det samma tankefigur som, som präglade egentligen den debatten som ägde rum 1900. 82, och som bygger på det här med att eh, alltså den författare eller forskare som tror sig i sina verk uttrycka någonting personligt eller relevant eller viktigt eller sant den författaren lever i en villfarelse mm. i alla fall så länge som han eller hon inte förstår att han eller hon just bara liksom sömngångarmässigt reproducerar de här begreppsschemerna och det är det han säger där i, i den här första debattartikeln 1982 kritiserar han ju de här författarna därför att de tror att det bakom texten finns ett ansikte där mm. det i själva verket bara finns en mask eller en maskin och det är ju ett tydligt uttryck för just det här med att alltså, man kan inte i litteraturen försöka gestalta sina personliga känslor 
Det, det, det är lika fåfängt att försöka ge sig på att gestalta ett samhällstillstånd eller en existentiell benägenhet. Därför att där handlar det ju om just det som vi var inne på tidigare, en referent. Det är någonting som, som man, man har ambitionen att ge en sann beskrivning av antingen sig själv, sina känslor eller ett samhällstillstånd. Och allt det diskvalificeras ju. Mm. För om man tar då den romantiska texten så ställer han ju då så de gustavianska författarna mot de nya, de romantiska författarna. Mm. Romantikerna då, de har så att säga koll på läget. Det är de som skapar det här nya poetiska språket i radikal mening som, citat, utsäger livsprincipen. Ja. Vad har han för ärende då när han, när han gör den här åtskillnaden, tänker du? Nej, det handlar ju om egentligen att göra en distinktion som är lika relevant i nutiden som den var då under romantiken nämligen att särskilja en, 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 vad ska jag säga, ställa sig på elitens sida eh, och, och göra en distinktion mellan eliten och medelmåtterna. Eliten är de som har förstått vad en text egentligen är. Att en text är någonting som är så mycket mer komplicerat än att den försöker beskriva poetens känslor, ett känslor till en existentiell benägenhet eller ett samhällstillstånd. Medelmåtterna är de som inte har förstått det här. Så detta är ju typiskt ett, ett exempel på just den här typen av elitism som genomsyrar Horace Engdahls verksamhet överhuvudtaget. Horace Engdahl väljs 1997 in i Svenska Akademin. Samtidigt utvecklas så forum på Sigtunagatan till en högkulturell smältegel. Och vad är det som sker här? Där och då. Ja. Alltså forum kommer ju att få en stor betydelse. Det blir ju väldigt tydligt också att det är väl ingen av dem som blir invalda på skönlitterära eller eh, litteraturhistoriska meriter. Så är det väl ingen som inte passerade genom forum. Ja, det kanske var Lotta Lothas var väl den enda som inte gjorde det. Men i övrigt har ju alla sedan Katarina Frosten som gått via forum. Men jag tänker om, om vi för lyssnarna ska, de inte är från Stockholms ja. innerstad och kulturlivet här. Forum eh, var ju en, en klubb kan man säga där, där det lästes prost och där det spelades klassiskt piano och det här var ju arrangerat eller det var ju Jean-Claude Anno och Katarina Frostensson som var direktör där kan man säga så som ledde mm. verksamheten eh, vet du vilken ordning gick det? Du, du menar att de kom först dit och sen så kom de in i akademin och så, och sen så Ja var... men forum fungerar ju som någon sorts showroom för Svenska Akademin dels så att man kunde ta dit folk som man ville skulle bli invalda i Svenska Akademin, visa upp dem inför ledamöterna men också ett showroom på det sättet att man tydliggjorde vilka idéer som skulle komma att gynnas av Svenska Akademin och det gjorde ju att de här idéerna fick en legitimitet på ett helt annat sätt än vad de skulle ha fått annars, tror jag. Det, det är ju min tes. Att de här idéerna hade haft mycket svårare att slå igenom på universitet. De hade mött ett mycket starkare motstånd. Men i och med att de blev så nära sammankopplade med Svenska Akademin och, och det blev så tydligt med ett belöningssystem där de som vad ska jag säga, knöt an till de här idéerna på olika sätt och åtminstone inte... Alltså kritiken mot de här postmodernistiska idékomplexet tystnade väldigt snabbt när det blev tydligt att det fick en så pass dominerande och central ställning i Svenska Akademin. Mm. Och det skedde ju med Horace Engdahl och, det blev, och där spelade just Forum en, en stor roll för att göra den här uppdelningen mellan de som uppfattades som tillhörande eliten som är djupsinniga och eh, den typen av mer traditionell, traditionella forskare, traditionella författare och så vidare som, som inte platsade mm. i den här övermänniskor. 
klubben. För det som du visar på sen, det är ju hur då det här lite urartar till att det blir svåger politik, det är så att säga kultureliten som frotterar sig. Alla är där så att säga, tidningarnas kulturchefer. Du problematiserar det här att man ska recensera till exempel så ska man ju inte göra det med nära vänner. Det blir beroendeförhållanden och, och, och nepotism helt enkelt. Alltså väldigt starka beroendeförhållanden. Som, som liksom inte fick existera på det sättet. Precis som du säger, i andra sektorer och kulturlivet. Men när det gällde forum så var det liksom inget problem. Utan eh, människor som hade, poeter som hade blivit inbjudna flera gånger till eh, forum recenserade då Katarina Frostensons diktsamlingar till exempel i panegyriska termer. Alltså en, en, en sak är ju liksom det, det, det här belöningssystemet. Det, det är inte så att folk liksom att kritiken tystnar mot de här idéerna på grund av att de får en central ställning i svenska akademin. Det, 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 det beror ju inte på att massa akademiker och författare drömmer om att själv bli invalda i svenska akademin. Utan det handlar ju lika mycket om att man kommer inte åtnjutande av stipendier, priser, belöningar och i den mån man kritiserar någonting som bärs upp av centrala aktörer i det svenska kulturlivet som Dagens Nyheters kultursida, Expressens kultursida så riskerar man ju som kritiker av de här idéerna på forum att också mm. få de kultursidorna emot sig. Så man, man får inte bara ett motstånd från, från Svenska Akademin utan från, från centrala andra instanser i, i kulturlivet. Du konstaterar att de personer som nu och det grövsta fördömer Jean-Claude Annault är de som gjort hans verk möjligt. Ja, så är det Och det tycker jag, alltså, Matilda Gustafsons bok är ju utmodentligt bra och intressant och välskriven. Men jag tycker att de kunde ha gjort mer av just det... Att sätta in det i en större kontextforum. Men det låter sig väl kanske inte göra som att jobba på Dagens Nyheters kultursida, därför att den där verksamheten gynnades i så hög grad av lovorden från just Dagens Nyheter och mm. Expressen. Den hade aldrig fått den status den kom att få om inte dagspressen hade eh, funnits där och applåderat allting som, som gjordes där. Mm. Vilket ansvar bär de här kultursidaskribenterna? De bär ju ett ansvar för det som skedde genom att man Såg mellan fingrarna med någonting som alla kunde notera. Ett beteende som, som, som var känt. Men är det rimligt då om, om man så att säga får... T- ja. din, din uppfattning då att det här är personer som har kommit i åtnjutande av stora fördelar då. Och sen kan de också hänga med på den vågen uppåt nu genom att ta avstånd också. Är inte det någonting... Men det är väl typiskt för Sverige det att... För, för Sverige... Det är, väl, det är väl typiskt för svensk kulturdebatt överhuvudtaget just det och kanske för svensk samhällsdebatt överhuvudtaget att det finns ingen, inget minne egentligen. Plötsligt så, så tycker alla samma sak och det, och det kan vara att man tycker sam, to, någonting som är totalt motsatt det man tyckte för ett halvår sedan mm. och på grund av att alla har mm, vänt sig åt ett nytt håll så, så är det ingen som vill påpeka heller att det här är lite märkligt att vi tyckte, tyckte vi inte någonting annat för ett halvår sedan. Om vi tar en institution som Svenska Akademin, hur ser du på den? Ja, alltså, själva idén med Svenska Akademin är ju förankrad i upplysningstänkandet. Det är en institution som är sprungen ur upplysningstraditionen. Och det intressanta med vad som händer här är ju att den sen kommer att Få så pass nära band till de här postmoderna idéerna som ju i sin tur är... Postmodernismen är ju rörelser som, som uppstår i konflikt mot upplysningstraditionen. Så där finns ju ett fundamentalt problem. Men det är inte så att akademin har infiltrerats av postmodernismen. För att komma tillbaka till en... en snill och smak och nå- någonting som vi kan ställa oss bakom alltså en, en, en sann elit så att säga mm. vad, vad krävs då? Ja det krävs ju en sann elit det är, det, det, det är väl nummer ett egentligen 
Vad som skedde var ju att det skapades en kultur som utgav sig för att vara elitistisk och i någon bemärkelse var elitistisk men som hade väldigt lite på fötterna för att egentligen kunna kalla sig för elitistisk. Och det blir ju väldigt lustigt det där med Hora Sängdal till exempel i beröringens ABC där, där, där han har en lång personlig utläggning om tidningsbranschen och, och hur hemskt det är med, med, med dagstidningar och hur dagstidningar vädjar till medelmåtterna. För eliten erbjuder dagstidningen ingenting. Det är intressant att höra det här från en person vars karriär egentligen bygger på att han har blivit upphåsad av just dagstidningar. Du är ju tämligen skoningslös i din kritik av Horace Engdahl. I lånta fjädrar skriver du, hans bagage är lätt. Han snyltar på de före detta franska språkfilosoferna alla mod. Han snyltar också på de svenska romantiska författarna. Finns det inte något försonande drag här? Han får ändå sägas vara en person som kan uttrycka sig väl i tal och skrift och som väl ändå har ja, definitivt. bidragit med någonting, eller? Jo, jo, jo. Det, så är det ju obestridligen. På något sätt så någon gång måste han väl ändå ha upplevt att han hade närt en orm vid sin barm. För jag menar... I nutiden så har han ju ändå framstått som en, som en kritiker av mycket av det som jag menar banades vägen av postmodernismen. Som identitetspolitiken till exempel. Mm. Han och Per Westberg är väl de i Svenska Akademin som tydligast har eh, markerat olust inför de tendenser som, som blir tydligare och tydligare i svensk kultur med avseende just på identitetspolitik och politisering överhuvudtaget av den estetiska verksamheten. Mm. Och, och där har han väl i och för sig, det, det får man väl lov att säga att Hora Sängdahl har ändå varit konsekvent i någon bemärkelse där att det, det var en, han, hans karriär inleddes med ett angrepp på den politiserade litteraturen och han har väl aldrig haft någon visat någon som helst förkärlek för en politiserad litteratur. Däremot har han ju visat en förkärlek för Teorier som på sikt skulle bana vägen för en, en ny blomstring för den politiserade litteraturen. Och en, en blomstring som kommer att bli mycket mer betydande än vad den hade varit på 1960- och 70-talet skulle jag nog påstå. Kan man inte säga att han har åtminstone delvis gjort avbön för sina ideologiska förvillelser? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte man kan se det så. Jag, jag, jag tror inte att han ser kopplingen mellan... Den typen av idéer som han ändå var en så central gestalt för att dels föra fram men också för att de här idéerna skulle få sådana starka plattformar som Svenska Akademin Forum och så vidare. När du ska förklara det här skeendet som är så är det väldigt intrikat och löper långt tillbaka och man kan dra rottrådarna går djupt så att säga men, men kan det inte vara enklare? Är det här så överlagt som du beskriver? Men jag vet inte om jag beskriver det som speciellt överlagt, jag skulle inte påstå det det, här, det handlar om ett litet koteri som vill ha makt helt enkelt Låt oss komma in på då hur postmodernismen har påverkat akademin i vidare mening också om vi slår en bro över till universiteten mm. det som pågår där du refererar till en artikel i Göteborgsposten som säger du visar på en motsättning mellan å ena sidan en forskartradition som utgick från gedigna historiska kunskaper baserade på inte minst empiriska källstudier och logisk stringens och å andra sidan en teori- och ideologistyrd vetenskapstradition representerad av kretsarna runt Masoud Kamali och Eva Lundgren. Mm. Um, någonting som diskuteras i det här sammanhanget är ju hedersvåld, intressant. Just det. Hur går diskussionen där om det? Nej, men alltså poängen där är ju att jag menar att den här intersektionella teorin som kom att introduceras i Sverige under 1990-talet och sen så slog den väl igenom där runt år 2000 ungefär. Jag menar ju på att det, är ett, det kommer som ett direkt utflöde ur den postmodernistiska teorin. Och det gör den genom att den är också helt fokuserad på det här med, med att 
återigen, det är de här begreppsschemorna, de här binära oppositionerna som är så centrala inom det postmodernistiska tänkandet. Idén om dem politiseras genom både genusvetenskapen och postkolonialismen. Alltså de här begreppsschemorna är liksom kulturellt betingade. De är formade av den kultur där vi lever och de antas i högre och högre grad spegla och legitimera och alltså förstärka maktrelationer och förtryckande strukturer i samhället. Allt enligt den här logiken att den grupp som har makten över produktionen av idéer, föreställningar, diskurser i samhället. Mm. Den gruppen har som sitt yttersta mål att behålla sin makt. Och i vårt samhälle är det då vita heterosexuella män som bevisligen har, har dominerat eh, när det gäller liksom kunskaps- och kulturproduktionen. Mm. Generellt sett, då menar man liksom att det, 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 det som kallas kunskap, vetenskap, det utgår från de här begreppsschemorna som, som legitimerar vita heterosexuella västländska män att utöva förtryck av andra grupper. Mm. Som du skriver på sidan 182, kriteriet för relevant kunskap och forskning kom att förskjutas till att handla mer om så kallad värdegrund än om sanning. Ja. Du går tillbaka till den här Masoud Kamali då. Det var ju känsligt för honom att man påtalade att det fanns en kulturell faktor i hedersvåldet. Mm. Varför? Därför att han menar på att det är bara det faktum att man skiljer mellan olika kulturer mm. ger upphov till en diskurs då, det han kallar för en diskurs Eh, som skiljer mellan vi och dem. Och det menar man då i sin tur är upphovet till eh, rasism. Men Masoud Kamali, han gör ju klart att han nöjer sig inte med lika rättigheter. Utan han framför ju krav på lika utfall också. Ja, det gjorde han ju. Men det är väl det är väl överhuvudtaget, det är ju inte bara han som gör det utan det, det har väl präglat mycket av den där identitetspolitiska debatten överhuvudtaget just. Idén om lika utfall. Det finns ju även Paulina de los Reyes, jag tror så. Ja. De kan ju ses lite som akademins ösnöjen. Att göra förenklat karriär på att kritisera ett land mm. som man kommer till. Jag funderar lite, vore det möjligt i något annat land på jorden att till exempel komma till Nya Zeeland och så <laughs> prata man om nyseländskhet och... Förklarar det för att vara rasistiskt i landet? Alltså de, de tog ju tidigt patent på det här med att de var specialister på frågan om mångkultur. Och det kanske inte fanns så många andra akademiker som höll på med det på den tiden. Så de, de, de kom att bli väldigt snabbt uppfattade som auktoriteter på det området- och fick ett väldigt stort inflytande och ett inflytande som var väldigt destruktivt och det destruktiva i deras inflytande det visades ju inte minst i deras märkliga sätt att hantera frågor om till exempel hedersvåld där de många invandrarkvinnor som engagerade sig i kampen mot hedersvåld kom att beskrivas som grundlurade eller att de ville bara göra karriär i Sverige genom att reproducera de, 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 de rådande normerna och så vidare. Stämmer den beskrivningen att samhället är kidnappat av högljudda minoriteter som på något sätt med hänvisning till rättvisa försöker tillskansa sin makt och pengar? Vad det handlar om i det här fallet är ju gamla marxister som uppfattar det som att det är i de här utsatta områdena som en revolution ska kunna äga rum. Och de har ju i sin tur kunnat använda just det här med så fort de får kritik av någon så är det ju antingen så beror det på att den här personen är vit eller västerländsk 
Men det, men det, det har liksom ingen betydelse egentligen för att även om den här personen som kritiserar den är invandrare så, så, kom, så, så då, då, då är det ändå då är det sådana här husblattar. Som det, är, som, som det är frågan om. Det gäller ju åt andra hållet också att en sån person som Mattias Gardell till exempel. Det är ju inget fel på honom fast han är. Det är ingen, de, 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 de tar inte initiativ till att försöka få bort honom från hans centrala position på det här semfor centret mot rasism. För att han är vit, heterosexuell man. Men när det gäller liksom den statliga utredningen mot, mot diskriminering. Då var det plötsligt en väldigt viktig faktor att få bort den person som ledde den utredningen med utgångspunkt i vederbörandes kön och etniska bakgrund. Men det var ju bara en förevändning för att få bort den person som inte delade deras ideologiska övertygelse. Mm. Du uppmärksammar på något ställe att Masoud Kamali har svårt att formulera korrekta meningar ibland. Är det okej okay att påta det? Hur skulle han bemöta en sån kritik? Ja, men Masoud Kamali, han bemöter ju all kritik och säger att den är rasistisk så det spelar ju ingen roll vad den, om någon det gäller. Så det skulle bli samma där ja, helt enkelt. Ja, precis. Du skriver så här, att den intersektionella vänsteraktivismen är byggd på lösansand blir tydligt när teorins grundvalar skärskådas. Kan du ge något exempel på det? Om man ser att svarta, är liksom, svarta människor i USA har lägre inkomst, lägre förmögenheter än vita människor. Mm. Då antar man att det beror på att svarta är förtryckta. Det är ett tecken på att svarta är förtryckta i USA. Men man, man kan ge exempel på, på japaner till exempel. Det är människor med japanskt ursprung i USA som ju har blivit behandlade mycket värre under 1900-talet än svarta. Japaner fick ju, fråntogs ju i många delstater rätten att äga land till exempel under andra världskriget internerades. Eh, hundratusentals människor med japanskt ursprung eh, men det har inte hindrat japaner från att ha till exempel bättre utbildning eh, högre inkomster högre för, st- större förmögenheter generellt sett eller en eh, vita människor alltså beror ju, det, det behöver inte bero nödvändigtvis på att man är förtryckt att den här folkgruppen i stort har det sämre än en annan folkgrupp. Det kan finnas en massa andra faktorer. Mm. Eh, och det är det som det där som just den här förväxlingen av kausalitet och korrelation blir så eh, tydlig. Mm. Det kan bero på att, att, att japanerna klarar sig bättre. Kanske beror på att de har en eh, större tilltro, tillit till eh, auktoriteter. Och, och b- barnen får, får lära sig att man inte ska bete sig illa mot auktoriteter och det, det, det finns starka familjetraditioner och sådär i den kulturen mm. som gör att man därför klarar sig bättre inte för att man är mer eller mindre förtryckt mm. det behöver inte bero på rasism och det är samma sak också när det gäller just det här med, med att idén om, om att begreppsscheman reproduceras och det finns inget rent seende där har man ju också gjort avkall från de grundläggande postmodernistiska föreställningarna eftersom jag menar, de människor som, som upplever förtryck till exempel, de människor som upplever rasism, de har ju uppenbarligen tillgång till ett rent seende enligt den här typen av teori. Så, så, det, så det blir väldigt motsägelsefullt. Det är bara en viss typ av människor som har det här besväras av det här falska medvetandet som tror att saker och ting är på ett visst sätt Mm. När, de är själva, när saker och ting egentligen är på ett helt annat sätt. Det är skillnad på folk och folk. Ja. Du tar upp en händelse 1996 så skrev en amerikansk matematiker, fysiker, Alan Sokal, en bluffartikel. Han imiterade det postmodernistiska språkbruket i en tidskriften Social Text som är känd som forum för vidlyftig postmodernistisk teori. Vad visade det på? Ja, den visade ju just på... Och det har ju skett flera gånger efter det också. Just detta med att man har skrivit bluffartiklar som sen har vi, blivit peer-reviewade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Det, det visar ju på alltså hur vad ska jag säga, mekaniskt de här teorierna används och lär man sig imitera den där typen av jargong 
vetenskaplig jargong som det handlar om så är det inte speciellt svårt att uppenbarligen få publicera sig och det har väl att göra med helt enkelt att det handlar väldigt mycket om i, i den här typen av vetenskap den är, den är helt enkelt extremt mekanisk mm. man använder vissa teorier utfallet blir vet man egentligen redan på förhand och, och bara det borde vara något som gör att man utifrån ett vetenskapligt perspektiv drar öronen åt sig. När övergår en språklig utsaga från att vara begriplig till att bli obegriplig? Nej, inte vet jag. <laughs> jag, vet, jag kan inte säga att det finns ett speciellt ett svar på det. Nej. Du, hans sorti från svenskt utredningsväsende, Kamalis, skriver du, gjordes i sedvanlig martyrstil. Han beskrev att tortyren i Iran bleknar jämfört med det jag utsatts för sedan jag blev statlig utredare. Ja. Hur mycket forskningspengar hade han beviljats i det läget? Eller om vi tar den, den grupp av människor som arbetar med den typen av frågor. Nej, men jag har någon siffra. Jag kommer, jag kommer inte ihåg. Ja, det, jag tror det rör sig med tiotal miljoner. Men... Tiotal miljoner, ja. Mm. Ett annat exempel från universitetsvärlden det är polisutbildningen vid Södertörn. Den underställdes 2018-2019 ett intersektionellt perspektiv. Vad har det här fått för konsekvenser? Ja, i det här specifika fallet så fick det ju som konsekvens då att man inte skulle behandla människor eller de personer som polisen stötte på som utifrån ett neutralt perspektiv. Utan man skulle göra liksom en, en maktanalys där man skulle då försöka göra sin uppfattning om i vilken mån den här personen var förtryckt på grund av sitt kön eller sin sexuella läggning eller sin etniska bakgrund och behandla personen på ett annat sätt än vad man hade skulle behandla en person då som inte var på något sätt förtryckt utan snarare definierade som förtryckare. Så en, en vit man till exempel skulle behandlas, bör i det här sättet att se på saken behandlas på ett annat sätt än en vad ska vi säga, svart kvinna. Och det strider ju fundamentalt mot rättsstatens grundläggande principer om att om likhet inför lagen, alla människors lika värde och så vidare. Och det såg vi ju gestaltat 2020 i samband med den här Black Lives Matter-demonstrationen när den Polis går ner på knä för folkmassan. Ja. Den 14 juli 2016 befinner du dig i Niss. Vad är det som Just händer det. den dagen? Ja, då är det ju den terrorattentatet på franska nationaldagen. Och jag befinner mig där just på Promenade Sanglés i Nis och inte så många hundra meter från det stället där den här personen då som, som körde med sin lastbil och dödade ett hundratal människor där han stoppades och sköts ihjäl. Ett knappt år senare är du i Stockholm den 7 april och undkommer med kanske något större marginal ja. terrordådet i Stockholm. Ehm man tar de här terrorattackerna i Nis 2016 och i Stockholm 2017. Hur kan de kopplas till postmodernismen? Kan man säga att det rör sig om en utlöpare till den ideologin på något sätt? Att det är de, de idéernas yttersta konsekvenser? Grejen med, med postmodernismen som den utvecklas är ju att den är väldigt fokuserad vid det här med, med diskurser. Men det mycket mer intresserad av vilka diskurser går att urskilja i den här situationen. Och när det gäller just islamistisk terrorism så handlar det om ju sådana här frågor som att vilka beskrivs som förövare och det ska sättas in i ett större sammanhang. Här lämpade sig väl att då citera dig ur boken. Och kan vi också knyta tillbaka till Derrida. Mm. Du skriver så här, citat... Men för en person som tagit Derrida på orden om att det inte finns någon perception, om att det inte finns någonting utanför texten och om att vi alla är terrorister skildrar inte journalistiska eller vetenskapliga eller skönlitterära texter verkligheten utan skapar den. 
Därmed har diskursanalytiken helt opererat bort det som vi andra kallar verkligheten, den verklighet där terrorns offer existerar. Så här sluts ju en cirkel kan man säga. Mm-hmm. Du pratar om en skillnad som jag tycker är intressant mellan Frankrike och Sverige i kölvattnet av terrorattackerna. Mm. Kan du säga någonting om det? Nej, men jag tyckte det var väldigt anmärkningsvärt just det här med rädslan för att diskutera själva problemet som sådant, nämligen närvaron av islamistisk terrorism i den svenska kontexten. Och det hade ju också att göra med just det här alltså att man ska ställa frågan om vilka krafter gynnar det om vi diskuterar frågan ur det här perspektivet och vilka krafter gynnar det om vi diskuterar frågan ur det där perspektivet istället för att diskutera så det är hela tiden någon sorts metadiskussion som pågår. Mm. För, förenklat då, i, i Frankrike som jag förstår det då håller så att säga, medborgarna ihop mot terrorn. I Sverige relativiseras händelsen. En lastbil kom förande på Drottninggatan. Och två dagar senare så är det kärleksmanifestation på Säkerstorg. Ja. Är det ganska stor skillnad? Ja. Eh, värt att notera också inget minnesmärke över offren i Stockholm eh, Och där tänker jag att man kan knyta till det där att inget minnesmärke är också ett märke betecknat då. <laughs> ja, ja, ja. Eh, Du skriver en sorts sammanfattning av det här skeendet eh, i din bok mm. Sen skriver du Idéer som 1968 omhuldades endast i revolutionära och med högljudda och inflytelserika vänstersekter blev under 2010-talet regeringspolitik. Mm. Den långa marsch genom institutionerna som Rudi Dutschke, den tyske studentledaren under upproren 1968 förespråkade som den revolutionära vänsterns strategi blev kort sagt så mycket mer lyckosam när de marscherande bytte ut den marxistiska promenadkostymen mot en postmodernistisk. Mm. Du, den här marschen genom institutionerna, var det en förslutstation? Alltså vad det handlar om där är ju egentligen den här liksom gamla marxistiska idén om, om bas och överbyggnad ideologisk överbyggnad det finns en ideologisk överbyggnad som är en, en konsekvens av produktionsförhållandena det vill säga att man har uppfattningen i samhället där man normaliserar en viss form av förtryck i det, form, i det marxistiska perspektivet är det klassförtryck då. men vad som sker sen är ju egentligen Gramsci som, som vänder på, det, på steken där och menar att för utifrån det marxistiska perspektivet det var det ju produktionsförhållandena var det primära. Det var bara genom att göra revolution som man kunde ändra på den ideologiska överbyggnaden. Den ideologiska överbyggnaden följde liksom på förändringar av produktionsförhållandena. Men Gramsci såg det på ett annat sätt nämligen som att de här hegemonierna var, var möjliga att förändra. Och kunde man förändra hegemonierna så kunde man förändra på produktionsförhållandena. Mm. Och det är väl den tankegången som, som fortfarande är där. Utifrån de här revolutionära gruppernas perspektiv. De, de som har kidnappat de postmodernistiska eh, idéerna. Mm. Där vill man ju förändra samhället helt enkelt. Ja. Du, det är ju, tycker jag tydligt här när vi pratar att det är svårt att förneka att det pågår ett kulturkrig i någon mening hur ska man som en god soldat agera i det där kriget jag vet inte, vad, vad menar du med god soldat utifrån de nya spelregler ja. och premisser som råder inom akademin och, mm. och livet i övrigt här som har förändrats ganska radikalt mm. vad är ett rimligt förhållningssätt ett rimligt förhållningssätt är ju att Försöka genomskåda de här idéerna. Vad är de egentligen går ut på? Och jag menar Black Lives Matter det är egentligen själva det är ett bra exempel egentligen. Bara själva namnet på rörelsen är så karaktäristiskt. För vem, vem tycker inte det? Att svarta liv är betydelsefulla och har betydelse, är viktiga. Alla är överens om det. 
Och det är så typiskt för, för hur den här typen av rörelser fungerar. Man ställer upp vissa premisser som alla människor, eller 99% av alla människor, kan skriva under på. Men bara det här namnet, Black Lives Matter, på något sätt indikerar också namnet någonting annat. Namnet indikerar att i det här samhället behövs den rörelse. Därför i det här samhället, det här samhället präglas av en rasism där man uppfattar att svarta människor kan man behandla hur som helst. Svarta människor kan man döda och så vidare. Mm. Och det, 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 det här handlar om, om två, två helt olika verklighetsbeskrivningar. Uh, och, och man kan ta också just det här med, med uh, silence is violence. Uh, det är en otroligt extrem åsikt att hysa om man börjar skärskåda den närmare. Vad, vad, vad innebär det till exempel? Vad innebär det för, för människor på, på, som sysslar med journalistik, som sysslar med forskning och så vidare? Där det upp, om det uppfattas som så att den person som inte skriver under på de här åsikterna, den personen som inte är engagerad i den här rörelsen är en våldsverkare. Ska man fängsla den här personen? Ska, ska man försöka... Vad, 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 vad gör man med en person som, som är en våldsverkare? Så att det finns hela tiden två positioner i den här typen av verksamheter. En harmlös position. Och så fort man börjar kritisera just en, en, en sån där ståndpunkt som silence is violence så retirerar den här gruppen till, till den här harmlösa ståndpunkterna. Nej men vi anser ju bara att svart och vita ska ha samma rättigheter. Och vem, vem skriver inte under på det? Det, det? Så där har man agerat hela tiden. Att man växlar mellan positioner som, som där den ena positionen är verkligen eller kan vara i alla fall samhällsomstörtande. Mm. Och när man börjar och, och, och skärskåda den så... så och och det, det är väl det som, som svarar på frågan där. Hur man ska agera. Så, så gäller det att inte köpa den där modellen. Inte acceptera den. Utan förstå att det här är idéer som syftar till att till genomgripande eh, samhälleliga förändringar. Mm. De här postmoderna idéerna i sin intersektionella form utmynnar i sådana här direktiv som, som kommer från nationella sekretariatet för genusforskning där eh, målet med liksom det här jämställdhetsintegreringen är skriver man allt kunskapsstoff ska belysas, beskrivas och analyseras utifrån forskning om genus och intersektionalitet. Det åligger tydligen då varje akademisk lärare att skriva under på den här att bedriva sin undervisning i enlighet med den här ideologin. En ideologi som man från genussekretariatets sida också formulerar som att planen för den här jämställdhetsintegreringen bör utsträckas till att omfatta, jag citerar, planer för samhällsförändring som inbegriper frågor om omfördelning av makt och resurser. Det är ju rent, rent revolutionär retorik som, som innebär att man vill skapa ett helt nytt samhälle. Jag tittar på Karlstad universitets hemsida och såg att, jag vet inte om det är satir, men patriarkatkrossar är en sorts rubrik där när man läser på deras utbildningar. Hur ska man förstå det oavsett om det är på riktigt eller inte? Och vem kan man rekommendera att söka en sån utbildning? Ja, man ska ju förstå det på det sättet att man från universitetets sida uppenbarligen accepterar att universitetet är ett centra för politisk aktivism. Och det är konsekvenserna egentligen av de här teorinas genomslag. Och det är det som jag också menar är det som gör de här teorierna så destruktiva och i grunden farliga också. Att det har lett till att gränserna mellan vetenskap och ideologi har brutits ner och därmed har man öppnat upp för att universiteten kan ägnas åt politisk aktivism och det är ju frågan om om, är det verkligen universitetens uppgift det det, det kanske är jättebra med politisk aktivism man behöver inte vara mot politisk aktivism generellt sett men man bör ju fråga sig om det är det som universitet ska göra om om det finns någon överhuvudtaget 
framtid för en, för det här är ju någonting som inte heller sker jag menar det är inte inom matematik som man utbildar sig till patriarkatkrossare det är inte på medicinutbildningen man utbildar sig till, utan det, det är inom hur man gör samhällsvetenskap vad, vad, vad blir konsekvenserna för de här utbildningarna vad kommer att hända med de här utbildningarna när det blir sker politiska förändringar i samhället som gör att det kanske andra grupper kommer till makten, ska det fortsättningsvis då också vara centra för politisk aktivism man är ju inne på en farlig väg som, som man överhuvudtaget inte kan kommer att kunna kontrollera Men för en ung person som är intresserad av humaniora tycker om att läsa och vilket råd kan du ge till den människan? Skaffa ett jobb där man tjänar mycket pengar och inte behöver jobba så mycket så kan man förkovra sig själv i sin ensamhet och försöka knyta kontakter med andra likasinnade. Med dessa uppmuntrande ord konkluderar jag att Johan Lundbergs bok När postmodernismen kom till Sverige kan köpas via Timbro förlags hemsida timbro.se-forlag. Följ också Johan Lundberg i sociala medier. Twitter framförallt är du på, eller hur du skriver? Nej, så mycket på Twitter. Nej, ibland. Så mycket på Facebook. <laughs> Stort tack i alla fall för det här samtalet, Johan. Tack själv. Och tack till dig som har lyssnat. Om du uppskattar det här normkritiska perspektivet får du mer än gärna stödja vårt arbete. Vi får till skillnad mot de postmoderna forskarna inget stöd för vår produktion. Swish-numret är 070 881 8591 070 881 bankkonto är andra möjligheter för information om hur du donerar. Besök hemsidan antipodden.se. Stort tack på förhand. Jag hoppas att vi hörs snart igen.